0: SRF Audio.
1: Das Regionaljournal Arg Solothurn. Unsere Schlagziele. 240 Millionen Franken zum Kantonsspital Aarau zu retten. Die Parteien sind nicht begeistert, wenn aber auch nicht, dass das Spital Pleite geht. Die Gemeinde Thürenage hat immer noch kein Budget, weil das stimmvolk die höheren Steuern abgelehnt hat. Vielleicht entscheidet jetzt am Schluss die Kantonsregierung. Fusionen sind wieder das Thema. Viel Erfahrung hat dort die Stadt Bruck. Wir haben nachher gefragt, warum das so ist. Und später in unserer Sendung sind wir in Solothurn. 300 Jahre zurück, dort, wo man noch nicht dauernd auf dem Handy rumtippt, sondern dauernd mit Karten gespielt hat. Das Wetter, in der Nacht regnet es düchtig, morgen gibt es dann von allem etwas und es ist kühler. Am Mikrofon Stefan Ulrich. Das Kantonsspital Aarau ist das grösste Spital im Aargau, aber es ist finanziell schlecht dran. Es braucht 240 Millionen Franken bis Ende Jahr, sonst ist es pleite. So weit soll es aber nicht kommen. Der Regierungsrat will sein Spital retten mit einer grossen Geldspritze. Bis gestern können Parteien und Organisationen können sagen, was sie davon halten. Ruth Steiner hat die Stellungnahmen angeschaut. Ich wollte von ihr wissen, was die Parteien sagen, ob alle das KSA retten wollen.
2: Freude hat verständlicherweise niemand an dieser staatlichen Finanzspritze, die der Regierungsrat für ein Patientenkantonsspital fordert. Das überrascht, glaube ich, aber nicht wirklich. 240 Millionen Franken sind viel Geld, das hier ins Kantonsspital eingeschossen werden sollte. Die Parteien sagen aber, oberste Priorität habe die Gesundheitsversorgung der Aargauer Bevölkerung. Darum gäbe es im Moment wahrscheinlich keinen anderen Weg, aus dem KSA zu helfen und das Geld zu
1: bewilligen. Also was heisst jetzt da? Alle Parteien durchs Band sagen einfach ja zu der doch grossen Finanzspritze.
2: Nein, nicht ganz. Die Reaktionen sind zum Teil recht heftig und Parteien brauchen Marke Worte zu dieser finanziellen Hilfe als KSA. Auch die, die für eine Unterstützung sind. Mitti redet zum Beispiel Zitat von einer Krott, die man schlucken muss, und die Grünen stimmen der Finanzhilfe nur zähneknirschend zustimmen. Die SP verlangt gleichzeitig mit dem Jahr, dass die medizinischen Leistungen besser bezahlt werden müssen und fordert bessere Arbeitsbedingungen fürs Personal.
1: Also links, grün und mitte, die sagen also Ja zu diesen 240 Millionen Franken, Heißt das umgekehrt, die anderen Parteien sind dagegen?
2: Drei Parteien, nämlich die FDP, die GLP und die EVP, wenns es KSA finanziell zwar unterstützen, haben allerdings Vorbehalt. Die FDP zum Beispiel zeigt sich, Zitat, ernüchtert und besorgt über die Tatsache, dass es so lange gebraucht habe, bis die bekannten Probleme wirksam anpackt werden. Und sie sagt auch, es müsse sich um eine einmalige Zahlung handeln, es dürfen nicht noch mehr Steuergelder gebraucht werden. Es ist aber zu sagen, dass es den Parteien am Herzen liegt, dass der Spitalbetrieb gut weiterläuft. Und das war auch die SVP, die als einzige Partei Nein sagt zu dem
1: Betrag. Jetzt Ruth Steiner, will also die SVP im Kantonsspital Aarau nicht aus der Patsche helfen, sagen sie. Die Finanzhilfe ist aber ein Geschäft, wo ja der SVP-Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Galatti muss vertreten muss. Und er sagt immer, das sie alternativlos. Also das Parlament müsse die 240 Millionen Franken für das KSA bewilligen. Heißt das, die SVP lässt ihren Regierungsrat im Regen lassen?
2: Man muss müssen so sagen, die SVP fragt sich, ob es wirklich so viel Geld braucht, wenn nämlich der Korrekturbedarf so hoch sei, dann wäre das ganze Eigenkapital vom KSA weg. Und die SVP sagt, man müsse sich aber überlegen, ob es wirklich keinen anderen Weg gäbe, als die 240 Millionen Franken zu zahlen, wie die Regierung sagt. Aber auch die SVP will nicht, dass Kantonsspital Konkurs geht. Und darum sagt auch sehr am Ende, dass der Kanton nicht darum um im KSA finanziell unter die Arme zu greifen.
1: Ruth Steiner hat das Ergebnis der Anhörung zum KSA-Rettungspaket zusammengefasst. Im Mai oder Juni stimmt dann der grosse Rat darüber ab, ob das KSA die 240 Millionen Franken überkommt. Wenn das Parlament Ja sagt, ist es möglich, dass es auch noch eine Volksabstimmung gibt. Wenn das Geld nicht bis Ende Jahr rum ist, ich, das KSA bankrott und müsse zutun, sagt die Regierung. Mm. Jetzt Nachrichten aus der Region, die hat der Andreas Brandt.
3: Die Stadt Lenzburg meldet gute Finanzzahlen. Sie ist nach dem Rechnungsabschluss 2022 mit 5 Millionen Franken im Plus. Das ist 4 Millionen Franken besser als budgetiert. Die Folge davon, die Stadt hat ein Nettovermögen, nämlich rund 700 Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Besser abgeschlossen hat Lenzburg unter anderem, weil 2022 mehr Steuern in die Stadtkasse geflossen sind. Mit 38 Millionen Franken sind die Steuereinnahmen 2 Millionen Franken höher gewesen als budgetiert. 2,8 Milliarden Franken. So also viel gibt der Bund das Jahr für die Autobahnen, die Nationalstraßen aus. Das für einen Ausbau und der Unterhalt. Jetzt ist klar, wo als nächstes gebaut wird. Bei uns in der Region starten die Arbeiten auf der Autobahn A1 zwischen der Verzweigung Wickertal und Aarau-Ost. Da wird der Belag ersetzt auf einer Länge von rund 20 Kilometern. Einen schweren Unfall zu Berg Tietika meldet die Kantonspolizei Aargau. Gestern Morgen ist auf einer Nebenstrasse außerhalb vom Dorf ein Velofahrer durchabgefahren. Dabei ist er in eine Fußgängerin hineingefahren. Der Velofahrer ist umgekehrt und hat sich dabei trotz Helm sehr schwer am Kopf verletzt. Ein Helikopter hat der Mann ins Spital gebracht. Die Fußgängerin ist nur leicht verletzt worden. Die Polizei untersucht den Unfall noch, um genau herauszufinden,
1: was passiert ist. Budget. Ein paar Gemeinden im Aargau haben knurrt Knurz damit. Zum zum ist das Budget 23 erst gestern in der Volksabstimmung durchgekommen. Auch Türenerst tut sich schwer mit seiner Finanzplanung. Das Stimmvolk hat gestern das Budget abgelehnt. Es will keinen höheren Steuerfuss. Wie geht es jetzt weiter in dieser Gemeinde über dem Halbwilersee? Einfach die Steuern unterlassen ist keine Lösung. Das zeigt der Bericht von Kim Lehmann. Von jetzt 105 auf
0: 118% hätte der Steuerfuss gehen sollen. Das Türenäsch hätte man von dem gestern an der Urne nichts wissen wollen. Die Gemeinde braucht aber mehr Geld. Hätte man es also verpasst, die Steuern früh genug
4: anzupassen? Der Gemeindamann Josef Willi sagt, Nein, da hat man nicht verschlafen. Wo man auf 105% Prozent ist, das war das mit der Turnhalle. Und jetzt mit 118 sind eindeutige Ausgaben, die man nicht planen konnte, die man nicht gesehen hat. Das ist Bildungswesen, das sind diverse andere Gründe. Die Löhne für die Lehrer sind gestiegen und auch die Ausgaben im Sozialwesen
0: sind enorm. In den letzten paar Jahren ist der Steuerfuß zweimal um 10 Prozentpunkte u bis auf heute 105%. Nach einem Nein zum Budget will sich der Gemeinderat diese Woche nochmals treffen und diskutieren, wie es jetzt weitergeht. An einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung schlägt der Gemeinderat denn die Neulösung vor. Viel Spielraum hält die
4: nicht. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, nochmal aufzuzeigen, was für Ausgaben wir haben, nochmal aufzuzeigen, mit welchem Steuerfuss wir wie viel Schulden haben und das für die Zukunft, weil wenn wir jetzt Steuern nicht zahlen oder die Schulden nicht abzahlen, würden das später andere machen müssen. Und das sind unsere Kinder, unsere Jugendlichen.
0: Es ist möglich, dass es der Gemeinderat nochmals mit einem höheren Steuerfuss probiert. Das Schlimmste bei der weiteren Budgetdebatte wäre das.
4: Dass man schlussendlich keine Einigung hat, dass man kein Budget hat. Und der letzte Schritt wäre, dass dann der Kanton entscheidet.
0: Die Gemeinde in der Nähe vom Seetal mit etwa 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern verliere ich nicht Attraktivität wegen der höheren Steuern. Durch die Türen haben immer noch genug zu bieten, Einkaufsmöglichkeiten und ein Schwimmbad zum Beispiel. Außerdem sind die Steuern in
1: den Gemeinden rundherum meistens etwa ähnlich hoch, meint der Gemeindamme. Auch zur im Bezirk Zofingen ist gestern das Budget abgelehnt worden. Der Steuerfuß hat in um 4%-Punkte-Zellen aufgegeben. Bei der Gemeinde heisst es auf Anfrage, wir gehen jetzt über die Bücher. Im Willen vom Volk möchte man so gut wie möglich nachkommen, also den Steuerfuß nicht aufzunehmen. Bis Mitte Juni macht der Gemeinderat einen neuen Vorschlag. Baden und Durgi gehen zusammen. Die Fusion ist wotze so. Die Freude bei den Offiziellen ist riesig nach dem Fusionsbeschluss von gestern. Vor zwölf Jahren hat nämlich Baden noch Nein gesagt zu der Fusion mit Neuenhof. Und seither war die Region Baden beim Thema Fusionen irgendwie in einer Schockstarre. Gewesen. Ganz anders sieht das aus in der Region Bruck, Hier ist viel gegangen. Die Stadt Bruck hat grosse Fusionserfahrung. Sie hat sich nämlich in den letzten Jahren dort zuerst mit vor, dann mit Dummiken und vor zwei Jahren auch noch mit Schinz nach Bad. Ich habe heute Barbara Horlacher, die Frau Stadtdamme von Brugg, getroffen und sie gefragt, warum Brugg die heimliche Fusionsmeisterin vom Aargau sei.
5: Es ist in der Tat so, dass wir eine lange Tradition von Fusionen haben hier in Bruck. sind Kleinere Nachbargemeinden sind, die auf uns zugekommen sind. Gemeinden, die gesehen haben, dass sie selber in Zukunft Aufgaben nicht mehr erledigen können. Und sowohl Schins nach Bad als auch jetzt die Villnacheren haben auch gescheitere Diffusionsbemühungen mit anderen Gemeinden schon hinter sich.
1: Also viele das ist noch nicht die Tatsache, aber sie sind im Gespräch mit viel Nachfrauen. Sie als Stadtbruck haben ja der Gemeinde der Region signalisiert, dass sie offen wären für eine sehr enge Zusammenarbeit bis zu einer Fusion. Also man muss schon sehen, ist zwischen Baden, Aarau und Iewachsen, Lenzburg ist ein Zentrum, das aufstrebt. Wenn sie da nichts machen, dann fallen sie zwischen Schule und Bank.
5: Das ist so, und ich denke, dass immer ist in der Region auch einig, dass das Potenzial auch im Zentrum von der Region liegt. Also das heißt, das ist nicht Brucke -like, sondern das sind auch die anderen Zentrumsgemeinden, Windisch, Busse, wo dazu dazugehören. Ähm, die Gemeinden sind im Moment aber auch alle groß genug, auch fähig, ihre Aufgaben, wo sie haben, selber. Zu lösen, auch ihre Behörden zu besetzen, sodass für einen Zusammenschluss im, im jetzigen Zeitpunkt von diesen Gemeinden eigentlich keine Voranlassung besteht. Aber wir sind uns durchaus bewusst, dass, dass wir das Potenzial haben in diesem Zentrum und darum suchen wir dort, wo Gelegenheiten, gute Gelegenheiten sind, auch Erfordernisse sind, auch Zusammenarbeit im Rahmen von konkreten Projekten zwischen diesen Gemeinden.
1: Etwas Stichwort Windisch. Ich meine, als stehende weiss man sowieso nicht, wo Bruck aufhört und Windisch anfängt und umgekehrt. Sie haben vieles zusammen, das Bahnhofgebiet, die neue Mittelschule, die sie wetten, können in den Perimeter machen, der, der Campus von der Fachhochschule. Also da, da sind sie ja zur Zusammenarbeit sozusagen gezwungen. Der Big Bang-Fusion mit Windisch, ist so hat, hat das Brücken Stimmvolk mal abgelehnt, aber das ist vier Jahre her. Da einen, einen neuen Anlauf. Gott, das? Dann wären Sie in der obersten Liga von der argen Gemeinde Niemann-Mess?
5: Wir sind uns bewusst, beide Gemeinden, es liegt ein Potenzial in diesem Zentrum, auch in dieser Zusammenarbeit, Bruch und Wind, ist im Moment wirklich beide Gemeinden gross genug, auch fähig, ihre Aufgaben, die sie haben, zu erledigen, ihre Behörden auch zu besetzen. Und von dem her besteht kein aktuelle, kein Anlass für den Zusammenschluss von, den, von den beiden Gemeinden.
1: Sie haben viel Fusionserfahrung. Die Fusion mit gescheitzt nach Baden, das ist erst drei Jahre alt. war es eben Unik und noch vor. Und das ist ja offenbar immer gut über die Bühne gegangen. Wenn Sie jetzt den Badenerinnen und Badener den Tipp geben was muss man wichtig machen, damit die Fusion klappt, damit die und vielleicht dann noch weitere Fusionen, was wäre das?
5: Das sind... In Schinz nach Bad, auch in Umiken, die Gemeinden, die auf die Stadt Bruck zugekommen sind und um die Zusammenarbeit oder um die Fusion auch angefragt haben, weil sie gesehen haben, dass sie alleine einfach die Aufgaben künftig nicht mehr erledigen können. Also ich denke, bei diesen Fusionen, die wir hinter uns haben, war es einfach auch
1: zeitreif sagt Barbara Horlacher, die Frau von Bruck. sie politisiert für die Grünen. <Musik> «SRF1», Regionaljournal Aargau-Soloton, gerade 16 Minuten vor 6 Jasse, das ist bekannterweise das Schweizer Nationalspiel. Und wer nicht jasset, kennt sicher ein anderes Kartenspiel. Poker, Quartett, Uno, Schwarzer Peter und, und, und. Karten spielt man seit Jahrhunderten. Bekannt gsi für Spielkarten ist die Stadt Solothurn. Alle haben dort Karten gespielt im 18. und 19. Jahrhundert. Und man hat dort auch Karten produziert im großen Stil. Bruno von Dänik wollte wissen, wie das damals war und nimmt uns mit in die grosse Zeit des Kartenspiels in der Stadt Solothurn. Man kann sich die
6: noblen Herrschaften vorstellen, wie sie begleitet von Barockmusik im Salon an einem
7: und Karten spielen. Aber sie waren nicht die Einzigen, die gespielt haben. Ja, das ist wirklich faszinierend, um zu sehen, dass sie wirklich eigentlich alle haben gemacht haben. Also, das hat sich durch alle gesellschaftlichen Geschichten durchgezogen, das Kartenspielen. Sagt Andreas Saffolder. Er ist der Leiter
6: des Schloss Waldeck. Die barocke Anlage mit Park ist heute ein Museum, nachher Stadt Solothurn. Der Andreas Saffolter hat zum Kartenspielen und der Kartenherstellung zu Solothurn
7: geforscht. Man hat Beschreibungen in den Quellen, dass auf den Zunfthäuser gespielt wird, dass der Wertshäuser gespielt wird, aber auch an Rambassade, auf der Residenz des französischen Botschafters, wo sich dann so ein bisschen die oberen 10'000 bzw. die oberen 100 von so treffen. Darum zieht sich das wirklich eben durch alle gesellschaftlichen Schichten durch. Beleid ist auch dass zum Beispiel die Geistlichkeit, da die Stiftsherren vom St. Orsen-Stift sehr eifrige Kartenspieler sind und äh, Man sieht das häufig eben auch in dem Mandat, wo die Obrigkeit hat versucht, das Kartenspielen zu reglementieren, dass wirklich eigentlich durch alle Schichten gespielt wird.
6: Im Soloton vom 18. und 19. Jahrhundert hat es zum guten Ton gehört, dass man Karten spielen kann. Die verbissensten Spieler waren offenbar die um und die Geistlichen, gewesen. aber auch das normale Volk hat gespielt. Sei es ein Glücksspiel, wer zieht die höheren Karten, oder auch Spiel ähnlich wie Assen, wie zum Beispiel. Dabei ging es immer um einen
7: Einsatz, gegangen, um Geld. Es gibt ganz viele Beispiele davon, wo man eben hat gesehen hat, ja, da ist um riesige Einsätze gespielt worden. Das sind häufig die, die Goldmünzen, die louis die man da hat eingesetzt hat. Und da war effektiv eben das Problem, dass das zum Teil die ganze Familie hat in Ruin getrieben oder wirklich einfach ein Elend hat mit sich gebracht. eine Spielsucht letztendlich, so wie man das heute auch noch kennt. Und das ist genau das Ziel nachher gesehen von der Obrigkeit, das Kartenspielen so einzudämmen, dass eben die Exzesse verhindert werden, sondern dass sich auch also möglichst moderaten, Bewegt, dass man eben nur spielt zum Zeitvertreib, um eine angenehme Stunde zu äh, verbringen. Aber nicht, dass man da ganze Nacht durchzieht und eben Haus und Hof am Schluss verspült hat. Viel hat die Solothurner
6: regierung probiert. Sie hat einen Maximaleinsatz festgelegt, dass man Nacht nicht spielen darf. Sie hat das Kartenspiel in den Dörfern rund um die Stadt Solothurn verboten usw. So Genützt hat es offenbar nicht so viel. Vor allem auch, weil sich die Obrigkeit selber nicht an die Vorschriften
7: gehalten hat. Interessant ist ja auch zu sehen, dass man bei Überschreitungen dieses Spielmandat durch Patrizier, der die Schuldigen viel weniger stark hat, äh, verurteilt hat, als z.B. Untertanen vom Land, wo ein Bauer in die Stadt kam und hier hat gespielt hat. hat man hier eine Kirche. Hier hingegen die Patrizier hat man häufig einfach mit einer kleinen Geldbusse bestraft. <lacht>
6: Warum hätte aber ausgerechnet Solothurn das Kartenspiel so boomt? Das sei nicht ganz klar, erzählt Andreas Safolder. Wahrscheinlich sind die Spiel von Frankreich her in die Region gekommen, mit Söldnern, die dort geteilt haben. Und Solothurn hatte viele grosse Söldienstunternehmer. Da hatte sicher auch der französische Ambassadeur Einfluss. Gehabt. Der Botschafter von Frankreich in der Eidgenossenschaft hat in Solothurn residiert. Und was in dieser Zeit vom königlichen Hof zu Frankreich gekommen ist, das war hip und trendig, auch in der Provinz Solothurn. Bei vielen Kartenspielerinnen und Spielern hat es natürlich auch immer wieder Nachschub gebraucht an Karten. Darum gab es auch wie mehr Produzenten von Spielkarten. Der erste war Franz Josef Herig Von ihm ist das erste datierte Schweizer Kartenspiel aus dieser Zeit. Es Set-Tarock-Karte von 1718. Und in Mümliswil hat es eine bekannte Kartenproduktion. Schwierig war Karten offenbar nicht, aber aufwendig. Andreas Safolder erklärt
7: es. Zuerst musste man noch den nötigen Karton herstellen. Das hat man so gemacht, dass man verschiedene Lagen von Papier übereinander geklebt nachher ist eigentlich der Druck gekommen, das heißt, mir hat Druckstücke gebraucht, sogenannte Modelsi das, wo man die äh, die Bilder oder äh, andere Süsses hat Dann Nachher hat es einen weiteren Arbeitsschritt gehä, was ist ums kolorieren gegangen. Das hat man häufig gemacht mit Schablonen, wo man einfach Schablonen hat drauf Nachher äh, mit der einen Farbe ist drüber gefahren, nachher eine andere Schablonen und mit der nächsten Farbe ist drüber und da hat man sie am Schluss noch poliert, hat so kleine, wie eine Art versiegelt so mit der eine Art Seifenprodukt, sodass sie gut gleiten in der Hand. Das Wertvollste waren die geschnitzten Motto.
6: Jeder Kartendrucker hatte sein eigenes Sujet. Und die Druckstöcke sind meistens vererbt oder verkauft worden, wenn die Druckerei eine andere Leitung bekommen hat. Eben ein Dutzend Kartenmacher im 18. Jahrhundert in der Stadt Solothurn sagt der Museumsleiter. Davon
7: ein paar Kartenmacherinnen. Zum Beispiel Barbara Chan ist so eine sehr erfolgreiche Kartenmacherin. In der Quelle wird sie häufig als karten bezeichnet. Und dort äh, findet man sehr viele Quellen hinweisen. Weil sie hat am Anfang einen Mann, der eigentlich der Kartenmacher ist. Und der Mann trifft so ihn offenbar in Alkoholismus ab. Der Mann stirbt und er ist tatsächlich eben das karten das die Produktion der Spülkarten weiterführt. Sie führt wirklich das Kartenmacher-Business zu neuer Blüte. Ich kann sich auch durchsetzen eben gegen solothurner Kartenmacher. Sie ist äh, ursprünglich nicht von Solothurn, sie ist eigentlich eine Zugezeugnin. Und hat es dementsprechend etwas schwieriger als die Stadtbürger hier. Und fängt so schön vor dem Rot dass ja, die Stadtbürger können das auch produzieren für einen Lokalmarkt produzieren. Sie selber können sowieso vor allem ihre Karten in die, die ganze Eidgenossenschaft exportieren vom barocken Solothurn in die weite Welt also. Oder zumindest in Aargau. Wir wissen auch, dass die Karten, wo die die Solothurnen hergestellt wurden, exportiert wurden, also in andere Schweizer Orte. Jetzt geht in Aargau, also zum Beispiel nach Zurzach, an hat man Spielkarten aus Solothurn Produktion kaufen. Aber auch in ganz vielen anderen Städten, in Zürich, Bern, in der Westschweiz auch. Und da hat es häufig auch so unterschiedliche und Das war offenbar regional auch immer etwas anderes gefragt. Gewesen. Aber das Spiel Tarok zum Beispiel hat man sicher eben in der ganzen Eidgenossenschaft gespielt. Das Kartenspiel Tarok ist heute in der Schweiz kaum
6: mehr bekannt. 21 von den insgesamt 78 Karten vom Tarok werden aber braucht, zum Kartenlesen, zu zum Wahrsagen zu Verbreitet ist Tarok in der Schweiz nur noch in Sur-Selva im Kanton Graubünden und um in wenigen Dörfern im Oberwallis rund um Fischbe. Und dann wird dort Solothurn nach rund 200 Jahren Unterbruch wieder Tarok gespielt. Eine Gruppe rund um Andreas Safolter vom Schloss Deck trifft sich regelmäßig zum Spielen.
1: Tarok selber spielen oder wenigstens bei dem Spiel zuschauen, das kann man dann Solothurn im August machen, nämlich an den Barocktagen eben in der Barockstadt Solothurn. Hier die Wetterprognose von SRF Meteo, heute mit Sabine Balmer.
0: Nach dem außerordentlich warmen Tag bringt der Kaltfront heute Morgen einen turbulenten Wetterwechsel. Es kommt kräftig regnen und es sind sogar Gewitter und auch starke Windböen mit dabei. Morgen geht es dann auch mit windigem und wechselhaftem Wetter weiter. Auf dunkle Wolken und Regengüsse folgen die kurze sonnige Phasen. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages auf 1200 bis 800 Meter. Am Morgen geht es dann wieder deutlich kühler weiter. Am Mittag haben wir zwischen Grenchen, Alten und Wettigen noch 11 Grad. Zu und die Laufenburg längt es für maximal 12 Grad. Und auf dem Weissenstein jetzt es noch etwa 4 Grad. Am Mittwoch schnellt sogar noch mal bis ins Flachland. Viel neue Schnee kommt aber nicht mehr zusammen. Im Laufe des Tages zeigt sich dann auch zeitweise die Sonne bei kühlen 7 Grad.
1: Und da, unsere Sendung nochmal im Überblick. 240 Millionen Franken zum Kantonsspital Aarau zu retten. Bis gestern konnten die Parteien sagen, was sie davon halten. Begeistert ist niemand von der Feuerwehrübung, aber Zähne knirschen sagen alle ja, allerdings mit ganz viel Wenn und Aber. Aber das Geld nicht geben und das Kantonsspital Aarau in Konkurs schicken, das wird am Schluss dann doch niemand riskieren. Dürrenesch ist auf einem Berg und steht am Berg. Es weiss nämlich niemand, wie es dort finanziell weitergeht. Das Stimmvolk von dem Margauerdorf hat gestern das Budget abgelähmt. Der Steuerfuß hätte um 13% Punktzellen aufgegeben. Der Gemeinderat sagt, es gehe ich einfach nicht anders. Vielleicht braucht es jetzt am Schluss einen Entscheid von der Kantonsregierung. Fusionen mit ihnen hat Stadt Brugg viel Erfahrung, lauf vor um ich nach Bad. Diese Zusammenschlüsse sind alle problemlos über die Bühne gegangen. Und jetzt ist Bruck im Gespräch mit viel nachher. Eine Fusion mit dem grossen Nachbarn Windisch ist momentan aber kein Thema. Wir wissen aber, dass wir eng zusammenarbeiten müssen, um zwischen den grossen Zentren Aarau und Baden bestehen zu können, hat heute Frau Gemeindammer von Bruck im Regionaljournal gesagt. Regionaljournal ARGAU Solothurn, verantwortlich für die Sendungen von heute, Christian Büchli. Am Mikrofon Stefan Ulrich.
7: Das war ein Podcast von SRF.